0: Beste luisteraar, mijn naam is Jacob Prantel en ik ben chef audio voor de Correspondent. Vandaag wil ik jullie een artikel voorlezen van Jason Hickel, economisch antropoloog. Dat gaat over hoe een concrete aanpak van de klimaatcrisis eruit zou kunnen zien. Wat kunnen burgers en politici doen om het tij nu nog te keren? Laten we beginnen. Daar zitten we dan. Opnieuw loopt een rampzalig jaar vol klimaatchaos ten einde. Ondanks steeds dringende waarschuwingen van wetenschappers over de existentiële dreiging die ons te wachten staat en ondanks een ongekend snel groeiend publiek bewustzijn over de ernst van de aanstaande klimaatcatastrofe, zien we nog geen spoor van concrete actie. Klimaatconferenties komen en gaan, maar het meeste waar onze leiders, als je ze al zo kunt noemen, tot dusver mee komen, zijn boterzachte toezeggingen over netto nul uitstoot tegen 2050. Maar het zijn lege beloftes, er zit geen serieus beleid achter. Sterker nog, met het beleid dat veel regeringen nu aanhouden... stijgt de wereldwijde temperatuur komende decennia met bijna 3 graden Celsius. Hoe ziet een wereld eruit die 3 graden warmer is? Zo'n 30 tot 50 procent van alle diersoorten zal zo'n toename niet overleven. 1,5 miljard mensen zullen op de vlucht slaan. Oogsten zullen veel minder opleveren... waardoor wereldwijd grote voedseltekorten ontstaan. Een groot deel van de tropen wordt onbewoonbaar voor mensen... In zo'n wereld kan een beschaving als de onze niet gedijen. De status quo is een dode mars. Onze regeringen laten ons stikken. En daarmee al het leven op aarde. Wat zou er gebeuren als we de noodtoestand zouden uitroepen over de klimaatcrisis? Wat is er voor nodig om de opwarming te beperken tot maximaal anderhalve graden? De enige ingreep die ertoe doet, is er een die geen enkele regering durft te doen. Het afschalen van het gebruik van fossiele brandstoffen volgens een bindend jaarlijks schema totdat de fossiele industrie halverwege deze eeuw grotendeels is ontmanteld. Meer niet. Het is de enige trefzekere manier om een klimaatramp te voorkomen en zou daarom bovenaan onze prioriteitenlijst moeten staan. Hoe snel dit moet gebeuren verschilt per land. Rijke landen zijn verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van de uitstoot die klimaatverandering veroorzaakt. Ze gebruiken ook vele malen meer energie dan andere landen. Veel meer dan de mens überhaupt nodig heeft. Waarbij het overschot grotendeels gaat naar de groei van bedrijven en de consumptie van de elite. Nul uitstoot in 2050 is een mondiaal gemiddelde. Een eerlijke aanpak zou betekenen dat rijke landen op zijn laatst in 2030 of 2035 hun fossiele brandstofverbruik hebben uitgefaseerd, Zodat armere landen meer tijd voor de energietransitie zouden krijgen. Denk daar eens over na. Het klinkt dramatisch, maar tegelijkertijd zo vanzelfsprekend. Fossiele brandstoffen zijn goed voor driekwart van de broeikasgasuitstoot, dus daar moeten we als eerste vanaf. Een nieuwe campagne, die wordt gesteund door honderd Nobelprijswinnaars en duizenden wetenschappers, roept op tot een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen. Een internationale overeenkomst om volgens een eerlijk en bindend schema fossiele brandstoffen uit te faceren. Maar kennelijk vinden politici het moeilijk om deze noodzakelijke stap te zetten. Waarom? Deels komt dat omdat ze te laf zijn om weerstand te bieden aan de fossiele industrie. En deels komt het omdat ze zijn gaan geloven in het verhaaltje dat wordt rondgebazuimd door miljardairs en alle anderen die er belang bij hebben dat alles bij het oude blijft. Dat er een technologie komt die genoeg CO2 uit de lucht zuigt om de rest van de fossiele brandstoffen te blijven opstoken. Dat is de kletskoek achter de netto-nul-uitstootbeloftes. Natuurlijk kan het afvangen van CO2 een rol spelen, maar wetenschappers hebben al meermaals gewaarschuwd dat het ecologisch incoherent en nogal riskant is om er al te veel hoop op te vestigen. Het lastige is, als we eenmaal accepteren dat het snel afschalen van fossiele brandstoffen de enige manier is om een ramp te voorkomen, dan moeten we de economie fundamenteel veranderen. En dan bedoel ik ook echt fundamenteel. Denk er maar eens over na. Stel dat we komend jaar het fossiele brandstofgebruik met 10% terugbrengen. En het jaar erop met nog eens 10%. En het jaar erop weer, en zo verder. Zelfs als we alles uit de kast halen op het gebied van hernieuwbare energie en energiezuinige toepassingen, iets dat we qua urgentie sowieso al moeten doen, dan nog kunnen we het gat dat ontstaat nooit vullen. De harde waarheid is dat rijke landen het met minder energie moeten gaan doen. Veel minder. Hoe kunnen we dat scenario ooit realiseren? In de huidige economie zou het totale chaos worden. De energieprijzen zouden door het plafond gaan. Mensen zouden gewone goederen niet meer kunnen betalen. Bedrijven zouden omvallen. De werkloosheid zou pieken. Het kapitalisme, dat alleen kan overleven dankzij permanente groei, schiet structureel tekort om zo'n transitie te kunnen ondersteunen. Gelukkig kan het ook anders. We kunnen dit, maar daarvoor moeten we in crisismodus komen en we moeten eerlijk zijn over wat er nodig is geen sprookjes. Ten eerste moeten we de fossiele brandstofindustrie nationaliseren, zodat die, net als andere nutsvoorzieningen, publiek eigendom wordt. Op die manier kunnen we de productie van olie en gas en kolen afbouwen volgens een door de wetenschap opgesteld schema, zonder telkens de strijd te hoeven aangaan met het fossiele grootkapitaal en zijn propagandaapparaat. Dat beschermt ons ook tegen prijschaos en stelt ons in staat om energie te ransoneren. Zo komt het op de plekken waar het het meest nodig is en blijven essentiële diensten draaien. Tegelijkertijd moeten we alle minder nuttige zaken in onze economie afschalen om de energievraag omlaag te krijgen. SUV's, privévliegtuigen, de commerciële luchtvaart, bio-industrieel vlees, fast fashion, reclame, apparaten met een ingebouwd beperkte levensduur, het militair-industriële complex enzovoort. We moeten zorgen dat de economie is gefocust op wat nodig is voor menselijk welzijn en ecologische stabiliteit niet op bedrijfswinsten en de consumptie van elites. Ten tweede moeten we mensen beschermen door een stevig sociaal fundament neer te zetten. Met universele gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, openbaar vervoer, energie en internet voor iedereen, zodat alle mensen toegang hebben tot alles wat nodig is voor een goed leven. En als op die manier de overbodige industriële productie langzaam tot stilstand komt, zorgen we voor een kortere werkweek, zodat de noodzakelijke arbeid evenwichtiger wordt verdeeld. En we moeten zorgen voor een zogenaamde klimaatgarantie op werk, zodat iedereen zichzelf kan onderhouden. Met een basisinkomen voor wie niet kan of wil werken. Dit zijn de basics van een rechtvaardige energietransitie. Hoe betaal je zulke sociale zekerheid? Simpel. Elke regering die zijn eigen munt heeft kan geld bijdrukken. Zie het als quantitative easing, maar dan voor mens en planeet. Dit geldt voor rijke landen, al zou het voor de eurolanden gecoördineerd moeten worden. Cruciaal is dat we, willen we de risico's op inflatie laag houden, ook de koopkracht van de rijken kleiner moeten maken. En daarmee komen we op het volgende punt: De rijken moeten compleet wegbelast worden. Zoals Thomas Piketty heeft laten zien, is het drastisch verlagen van de koopkracht van rijke mensen de effectiefste manier om energieverbruik en uitstoot te verlagen. Dat klinkt misschien radicaal, maar ga maar na. Het is irrationeel, om niet te zeggen gevaarlijk, om midden in een klimaatcrisis een overconsumerende klasse in stand te houden. Hoe krijgen we zoiets voor elkaar? Je zou een welvaartsbelasting kunnen invoeren, één die zwaar genoeg is om rijke mensen te stimuleren om hun overdaad aan bezit te verkleinen. We kunnen ook een loonpolitiek invoeren waarbij alles boven een bepaalde drempel met 100% wordt belast. Daarmee reduceer je niet alleen de excessieve consumptie in de bovenklasse, de ongelijkheid wordt er over de hele linie ook kleiner door. En je maakt er een einde mee aan de oligarchische macht die nu nog onze politiek vergiftigt. Op de vierde plaats moeten we het volk massaal in beweging krijgen om onze ecologische doelen te halen. We moeten de schone energiecapaciteit uitbouwen, het openbaar vervoer enorm uitbreiden, gebouwen isoleren en ecosystemen herstellen. Hiervoor zijn publieke investeringen nodig, maar ook arbeid. Er is werk aan de winkel en dat gebeurt niet vanzelf. Hier komt de klimaatgarantie op werk kijken. Zo'n garantie zorgt ervoor dat iedereen die dat wil omgeschold kan worden om mee te doen aan de belangrijkste collectieve projecten van onze generatie. Met waardig, sociaal nuttig werk tegen een salaris waar je van kan leven. Ten slotte moeten we ons committeren aan klimaatherstelbetalingen. Het is onze plicht onze broeders en zusters ten zuiden van de Evenaar te helpen. Nu al dragen ze de lasten van een ramp die ze niet zelf hebben veroorzaakt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we hun schulden kwijtschelden, zodat ze niet langer hun schaarse middelen hoeven af te staan aan een paar grote banken. En schone energietechnologie zou kosteloos naar landen moeten gaan die dat vooralsnog niet kunnen betalen, zo nodig door patenten te schrappen. Daarmee wordt ook de wereldwijde energietransitie versneld. Hoe zou zo'n wereld eruit zien? Ons cynisme en onze angst zouden worden omgezet in hoop en solidariteit. We zouden de kik en kameraadschap voelen van het idee deel uit te maken van een groter geheel. Iets dat alles verandert, iets gezamenlijks. Er zouden veel minder zinloze gemaksgoederen worden geproduceerd en er zouden veel minder bullshitbanen zijn. De maatschappij zou er gelijkwaardiger op worden. Armoede iets uit het verleden. De economie zou georganiseerd worden rondom menselijke behoeftes en veerkracht in plaats van eindeloze kapitaalvergroting. En allerbelangrijkst, de uitstoot zou dalen. En snel. Jaar in, jaar uit, in scherp contrast met de decennia van falen ervoor. De planeet zou weer langzaam gezond worden. Het ligt echter niet voor de hand dat een willekeurige regering bereid is deze stappen in zijn eentje te zetten. Een paar progressieve landen zouden het voortouw kunnen nemen en daarmee een voorbeeld vormen voor de rest. Maar uiteindelijk hebben we gecoördineerde actie nodig en daarom is het non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen zo belangrijk. We weten dat regeringen alleen afstand doen van hun kernwapens als iedereen het doet. Dat geldt net zo goed voor fossiele energie. Op die manier kunnen we de komende klimaatcatastrofe kenteren. Maar het gebeurt niet vanzelf. Er is een buitengewone strijd voor nodig tegen hen die zo buitensporig profiteren van de status quo. Zoals dat geldt voor elke beweging die de wereld ooit heeft veranderd. Van de burgerrechte beweging tot het antikolonialisme, het vereist hard werk in het opbouwen van gemeenschappen. Het creëren van brede coalities die sterk genoeg zijn om politieke aanvallen te pareren. Het vereist internationale allianties tussen de milieubeweging en de arbeidersbeweging, zodat die in staat zijn tot gecoördineerde acties. In dit decennium moet het gebeuren. We kunnen niet langer achteroverleunen en afwachten en maar zien wat er gebeurt. We moeten de politieke macht grijpen waar we kunnen en anders de zittende macht dwingen tot een koerswijziging. Hiervoor is een gevecht nodig. Een gevecht voor ons leven. Een gevecht voor het leven zelf. We hebben alles te verliezen, maar een wereld te winnen. Dank voor het luisteren. Dit stuk werd vertaald door onze eindredacteur H.P. van Stijn Kallenvels. Luister je met plezier naar onze voorgelezen verhalen en je bent nog geen lid? Word dat dan en steun onze journalistiek. Ga naar decorrespondent.nl slash word lid. Heel veel dank.